0: Desde nuestro centro de noticias, transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza. La edición de cierre de RCI Noticias. Estas son las informaciones. Buenas noches. Cero horas, un minuto. Damos inicio a las noticias al cierre. Les contamos que la centroizquierda intenta rearmar los pactos comprometidos para las elecciones de gobernadores, constituyentes, alcaldes y concejales de cara a los comicios presidenciales de noviembre y tras el fallido acuerdo para la inscripción de primarias en el CERVEL. La idea surgió desde el vicepresidente del Partido por la Democracia, Francisco Vidal, quien propuso una definición entre Paula Narváez, quien fuera proclamada por el Partido Socialista y respaldada por el PPD, y el candidato radical Carlos Maldonado. Además, se podría incluir la candidatura de la democracia cristiana. Sin embargo, el secretario general del partido, David Morales, Consideró que aún no se puede hablar de primarias conjuntas y anticipó que antes es necesario restablecer las confianzas en el bloque de unidad constituyente. Después de la trágica semana que vivimos, creo que lo primero que hay que hacer es tratar de volver a instalar la relación al interior de unidad constituyente. Y después de eso podremos hablar de definiciones presidenciales, de cómo definiremos nuestro eventual candidato o candidata común. Pero creo que todavía es demasiado prematuro pronunciarse respecto a eso. El presidente del PS, el senador Álvaro Elizalde reiteró que las primarias convencionales son una opción y destacó la importancia de una carta presidencial unitaria. No hemos descartado ninguna alternativa y por tanto vamos a seguir hablando con los actores progresistas que han sido excluidos de las primarias inscritas la semana pasada con el objeto de generar una propuesta ante el país, una candidatura unitaria que saca a cargo las transformaciones que Chile demanda. Una postura contraria mostró Carlos Maldonado, presidente y carta del partido radical, quien cuestionó lo sucedido la semana pasada y dijo que no estarán disponibles para primarias convencionales. Un sargento primero de carabineros falleció el lunes tras recibir un impacto de bala en el camino interior San Andrés de la comuna de Coyipuyi, en la región de la Araucanía. El funcionario de la segunda comisaría de control de orden público de Pailahueque, Francisco Benavides García, de 42 años, tras ser derivado al hospital de la comuna en donde se le intentó reanimar, falleció. Desde carabineros confirmaron que el impacto fue en la zona torácica. Según informó Carabineros, Benavides era casado y tenía a tres hijos. Tras su muerte se convierte en el mártir número 1222 de la institución, esto tras fallecer cumpliendo sus funciones. Respecto al hecho, el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, indicó que es un mártir de Carabineros, es una persona que estaba haciendo su trabajo y fue asesinado. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente de Chile. Cero horas, cuatro minutos. Seis personas resultaron detenidas luego que la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins, junto con el OS9 de Carabineros, desarticulara una red de almacenamiento y distribución de pornografía infantil. Durante esta jornada, de manera simultánea, efectivos policiales realizaron diligencias en seis regiones del país, terminando con el arresto de estas personas, quienes mantenían vínculos internacionales con otros 14 países. Entre ellos se encuentran Brasil, Argentina, México, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, España, Italia, Marruecos, Argelia, Pakistán y El Salvador. El ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Cove, se refirió a la implementación de la cartera en el país que ha involucrado convulsos episodios como el estallido social de 2019 y la pandemia derivada del coronavirus. Este último hecho sobre todo ha puesto a prueba la importancia de los temas científicos en la sociedad chilena. El biólogo de la Universidad Católica, que también posee un doctorado en biología celular en la Escuela de Medicina Mount Sinai de Nueva York, asumió como secretario de Estado el 1 de, del 1 de octubre de 2019. El 18 fui a Valdivia a nombrar a nuestra primera Ceremi y cuando volví Santiago estaba en llamas. Nacimos con esa marca, señaló en una entrevista con el diario La Segunda. Sobre su entrada en la política, Andrés Cove sostuvo que es la primera vez que un presidente de la República tiene que conversar con un ministro de ciencias y viceversa. Este es un ministerio que surgió en el seno de la política, nada menos que en el segundo piso de la moneda. Tenemos el rol de articular un ecosistema formado por la academia, el sector privado y el público, la sociedad civil y la vinculación internacional. Cero horas, seis minutos. Atención Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de la Región. Los invitamos a participar del Programa de Innovación Tecnológica y Asistencia Técnica Provincial. Acceda a recursos financieros y solicita asistencia jurídica en seguridad, asesorías geológicas y metalúrgicas. En Copiapó, infórmese llamando al 522 25 37 o en las asociaciones mineras de las provincias de Vallenar y Chañaral. Junto al Gobierno Regional, queremos una minería más sustentable y más segura para Atacama. Ministerio de Minería, Gobierno de Chile. RCI Noticias en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios. Diego Dalmagro. Vallenar, La Voz del Huasco.cl Huasco, Red Alternativa, 102.3 FM y 105.5 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM San Francisco del Monte, RCW, Radio Compañía en Onda Corta Canal Internacional, desde los 3495 KHz Banda de 85 metros 6.925 kHz, Banda de 43 metros 7.610 Y 7.710 kHz, Banda de 41 metros Y para todo el país RCI medios.cl En sus señales 1 y 2 RCI noticias El primer servicio informativo independiente Del norte del país Cero horas, nueve minutos. A cinco años de su fallecimiento, ante el cuarto tribunal oral en lo penal, comenzó el juicio por la muerte de Lisette Villa, menor de 11 años, que murió en abril de 2016 al interior de un centro del Sename en la región metropolitana. El Ministerio Público ha formalizado cuatro funcionarias del centro CREAD Galvarino, por este caso, a dos de ellas, Cohn Fritz y Thiari Ollarse, quienes ese día estaban a cargo de los menores, se les acusa por apremios ilegítimos y la Fiscalía pide siete años de cárcel. Las otras dos funcionarias son Jessica Figueroa, coordinadora del turno, y Mónica Monge, exdirectora del CREAD Galvarino, a quienes se les acusa de no haber evitado la muerte de Lisette. El ente persecutor pide tres años y un día de presidio para ellas. El ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, anunció que este miércoles 26 de mayo entrará en vigencia el nuevo pase de movilidad que entregará mayores libertades de circulación a aquellas personas que ya hayan completado su proceso de inmunización contra el COVID-19. En concreto, el documento permitirá el libre desplazamiento en comunas en cuarentena y transición y los viajes interregionales a comunas que estén a lo menos en fase 2 del plan Paso a Paso. El secretario de Estado señaló que no es un chip libre. De hecho, no se puede comparar tampoco con un carnet verde. No es decir que ya se acabó la pandemia o que no son necesarios los cuidados. Y pedimos humildemente a quienes son consultados sobre estas materias que no den pie que se malentienda el objetivo de esta medida, señaló el secretario de Estado. 0 horas 11 minutos. Vamos poniendo punto final a la presente edición de cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada. No abandone nuestra sintonía porque ya viene Radio France Internacional con una hora de noticias hasta la una de la madrugada. Se despide Pablo Ortiz Pardo de la dirección general de R6 Medios.cl. Y también se despide vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este informativo y también en la edición de prensa. Nosotros nos vamos a reencontrar en unas horas más a las 8 de la mañana cuando digamos que comienza la emisión central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Muchas gracias, buenas noches y que tenga un excelente descanso. Usted.